0: И приветствую вас на последнем в этом году выпуске подкаста «Бородата Киберспорт». Передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, прошедших за эту неделю У нас на этой неделе особо турниров не было, собственно говоря, все уже готовятся к Новому году На Западе уже прошло Рождество, после которого никто, может сказать, у них не работает Так что мы в таком более праздничном, можно сказать, настроении подводим скорее в этом выпуске итоги года У нас есть парочка новостей, мы их сначала обсудим, но после этого будем уже полностью погружаться в, скажем так, заключительный наш выпуск Обсудим, что у нас произошло за этот год Посмотрим на каждую дисциплину из более-менее интересных для меня Выдадим, скажем так, можно сказать, некоторые награды внутри этих дисциплин Подведем общие итоги года Посмотрим на самые там большие по заработку игры и все прочее такое Ну и подведем некоторые итоги этого года, нашего третьего сезона Для, собственно говоря, самого подкаста Поговорим в самом конце уже немножко о будущем Что ждет подкаст впереди и, собственно говоря, на этом, наверное, будем уже заканчивать. Все не сам дом большой получится выпуск, но, собственно говоря, посмотрим, как у нас что пойдет. Давайте, наверное, уже сразу приступать к делу. Сначала давайте парочка новостей, которые у нас произошли на этой неделе. Самое главное у нас, наверное, новость это то, что у нас там вон, гейминг. Корейская организация нашла себе Очень интересного титульного спонсора А именно Kia Motors И при том это не просто как бы знаете Титульный спонсор, который, ну как точнее просто спонсор Который есть у команды То есть в принципе автомобильные разные Концерны уже давно заходят в киберспорт И это как бы уже на самом деле не настолько Удивляет, уже там у нас у кучи команд Есть и Mercedes, и Audi, и BMW И все что только можно И даже там у Virtus.pro есть Haval А вот тут интересно то, что они будут Именно титульным спонсором, да Вон впереди еще в будущем объявят новый свой логотип, который как-то будет совмещать и их логотипы Kia Motors, то есть там будет не просто звук э, порисовано, как-то они вместе это объединят все, а и выступать впереди, собственно говоря, впредь в лиге по лову у нас дамвоны будут под названием именно дамвон Kia, и, собственно говоря, их сокращение короткое будет не просто дамвон, а будет оно... Если я правильно помню, DMVK То есть у них прям K появляется вообще везде И в логотипе, и в названии, и везде Это, конечно, очень прикольно Именно партнерство в том плане, что э, Такой спонсор, он не просто спонсирует Команду, а еще и появляется в названии И тем самым как бы больше себя промоутируя Но, естественно, и такое спонсорство стоит Намного больше, и намного больше у нас зарабатывают Там вон с именно такого партнерства Так что поздравляем корейцев С тем, что нашли себе такого хорошего спонсора Собственно говоря, и такую Наверняка для себя выгодную сделку смогли за Заключить. На этом у нас более-менее бизнес новости заканчиваются На этой неделе больше ничего у нас особого не произошло за эту неделю Так что парочку у нас решафлов еще было Во-первых, у нас Энчи перевела в запас Санни Собственно говоря, продолжают игроки уходить с команды До этого у них в запас ушел Сергей Ну, если так его можно назвать А теперь перешел Санни и, собственно говоря... Понимает Энчис, что, собственно говоря Что они совершили ошибку в этом году Когда они вместо Алексиба Взялись как раз таки именно Сани Собственно говоря, и вот кого они Теперь будут брать все в состав, непонятно, но Очевидно, что то, как у них Было в этом году, это не то Чего хочет организация, не то, на что Они надеялись, поэтому будут Пытаться делать какие-то изменения, каких-то новых Игроков всех в команду брать непонятно, конечно, кто к ним перейдет, непонятно, Куда уйдут игроки, есть какие-то там слухи О Гаценте, что туда перейдет именно Сани, на самом деле. Но, в общем, в то э, самые Энчи, я думаю, тоже не против бы поменять игроков состави, составе. Потому что, ну, все у них очень плохо. Кого-то менять надо, собственно говоря. Ну, переходим к новости. У нас, собственно говоря, последняя, можно сказать, новость. Э, тоже о небольшой шафле. Тоже ушли люди. Э, из состава WinStrike, тоже по CSGO, э, ушли Бондик и Кризан. Собственно говоря, непонятно, где они будут в дальнейшем и кого себе клуб возьмет, но вот э, на данный момент расстаются они с этими игроками. В составе у них остались э, Никельбек, Элая и Лаки, и их тренер Хуч. Э, собственно говоря, Винстрек уже давно выступает довольно посредственно. Э, у них нет большой звезды, как когда-то у них был, скажем, там какой-нибудь Бумыч. Э, поэтому и сейчас уже, собственно говоря, они ничего серьезного все не представляют. Давно они где-то себя уже не проявляли, так что, ну, замена и замена, как бы, мне особо сказать нечего как бы, Ну, вроде не самые плохие игроки, на самом деле, конечно, Бондик и Кризон И, видимо, слишком то ли дорого стало их держать в составе таком неуспешном То ли, может, кто-то предложил им более выгодные предложения, не знаю но в общем, и целом, Винстрайк, они странно, скажем так, играли Поэтому то, что они такие делают замены, ну, в принципе, можно было бы от них ожидать на этом, собственно говоря, с новостями мы заканчиваем. Переходим уже теперь полноценно к подведению итогов. Такие вот у нас коротенькие на 5 минут новости, даже меньше. И, собственно говоря, пройдемся по разным дисциплинам. Начнем, наверное, с самой интересующей меня дисциплины, а именно Dota 2. В этом году Dota 2, конечно, получилось очень, скажем так, неравномерный, во многом из-за нашего, скажем так, нашей ситуации. Коронавирус, собственно говоря, все итоги годы будет, естественно, идти от коронавируса. В целом, говоря про коронавирус в разных дисциплинах, у нас есть спецвыпуск, поэтому по этой теме недавно вышел. Советую всех, собственно говоря, к нему обратиться. Парочка подкастов назад он был, и там есть ссылочки на статью, если вам не очень хочется все это слушать. Я, в принципе, пойму. Поэтому как-то так. В общем, говоря продоту, что можно сказать? У нас, естественно, отсутствие international очень сильно не сказалось, отсутствие менеджеров еще больше, мне кажется, даже сказалось. Потому что по ходу сезона многие команды не понимали, что им делать У нас, собственно говоря, вернулось, можно сказать, такой 2014 год Когда у нас имеется куча разных лиг Когда это был какой-нибудь StarLadder Сейчас у нас появилась куча лиг от самых разных организаций Очень сильно подсуетился у нас Epic Sport Events Он провел аж целых две больших лиги Одну самостоятельно, одну в сотрудничестве вместе с VPLM Uh, и, по-моему, там тоже, если я все правильно помню собственно говоря, саммит проводил кучу разных мелких турниров по всему миру uh, Свои эти BTS, Pro Series uh, И, в целом, подойдя итог, что можно сказать? Dota, конечно же, не умерла, естественно, без интернешнл Но в таком, знаете, очень странном состоянии находится uh, И по командам, собственно говоря, у нас лучшая команда года в Dota uh, Думаю, очевидно Это у нас команда Secret Она у нас uh, летом И в начале осени, и в конце весны, собственно говоря, вот этот промежуток времени доминировал абсолютно. У них куча было побед подряд с невероятным разгромным счетом. Собственно говоря, вот мы можем сейчас просто пойти по турнирам. И, собственно говоря, что мы видим? Сначала они выиграли пушка лигу. Сезон первый, дивизион первый 3-0, в финале обыграли ВП Продиджи, 70 тысяч долларов заработали Дальше, ну как бы это не считается Немножко победили на благотворительном турнире С нами, дальше выиграли Первый сезон ОГ До Дота Против Liquid 3-0 Потом выиграли ЕС и Леон Вирмингем 3-0 против Альянса, потом выиграли Blast Bounty Hunt 3-0 против OG Потом выиграли Beyond Epic С, собственно говоря Энигмой в финале играли 3-0 также победили. Потом выиграли Омегу-Лигу Immortal Дивизион Европы против OG 3-0 в финале. И потом выиграли третий сезон на ОГА Дотопита против f 5 VP Prodigy 3-0 в финале. То есть, как мы видим, они сыграли. Ну, то есть, если не считать вообще вот этот блоктастильный турнир с нами 3, 4, 5, 6, 7 турниров подряд. Со счетом 3-0 в финале. Это просто невероятно. То есть, как бы команда настолько была мощной, что никто даже близко не мог ей ничего противопоставить. И, конечно, с с таким уровнем игры, естественно, лучшие команды года в Доте являются именно секреты. Собственно говоря, тут, как бы, моя, может сказать, премия если можно сказать так выдавая если можно выдавать уходят именно им они конечно этот год провели невероятно интересно конечно что было бы если все-таки интернешнл был бы смогли бы у нас также они выступить в этом году смогли бы они также легко выиграть бы этот интернешнл это конечно уже такие знаете вопрос в воздух потому что ну естественно э, как так сказать то Естественно, International всегда ведет очень по-разному в себя И команды даже самые сильные, казалось бы, которых не нему в невероятной форме На нем часто проваливаются Поэтому не обязательно Естественно, они бы выиграли International Но, собственно говоря, выступили они невероятно сильно Лучший игрок года, ну, я не знаю, конечно Кто-нибудь из, собственно говоря, секретов Тут сложно кого-то выделить Наверное, Пупе надо выделить как бы. То есть, когда команда играет настолько долго, настолько сильно Естественно, во многом за это ответственно их капитан собственно говоря Лучший тренер Хин, естественно, тренер секретов то есть, по исполнению, конечно, да, там и Ниша старался, и Матумба, и все прочие. Но Пупей, как бы он капитан, поэтому он, может сказать, главный ответственный за эту команду. Лучший турнир года так сказать сложно. Наверное, тут будет, потому что особо как-то суперведемся турниров не было. То есть, какая-то лига от Эпицентра, а что это будет, Beyond Epic, Омега-Лига или Эпик-Лига, тут уже решайте, собственно говоря, сами. Дальше переходим у нас к CSGO. Собственно говоря, по Dota Особенно больше сказать, наверное, нечем По CSGO у нас этот год выдался более спокойным Скажем так, потому что, по сути дела Единственное, что у нас потеряли CSGO турниры Это Major турнир То есть, да, они все равно были вокруг Major Во многом построены, но система Собственно говоря, самого CSGO настолько у нас самодостаточно, настолько независимо от Valve, что как крупные турниры от ESL и прочих проходили, так они продолжают происходить. Но ничего особо крупного не поменялся в дисциплине, так что, собственно говоря, у нас... Довольно спокойным, скажем так, неспокойным, может можно сказать, довольно предсказуемым образом в целом-то прошел год Единственное у нас нововведение за счет того, что, собственно говоря, отменились мейджеры Это у нас введение РМР-турниров в этом году, которое тоже, как бы не сказать, что очень сильно повлияло на что-то Но все равно некоторое влияние оказало Собственно говоря, CSGO у нас этот год пережил очень-очень неплохо, собственно говоря, даже по статистике Просмотры даже выросли, несмотря на то, что, казалось бы, у нас нет лан стадии, Все равно многие организации как-то это обходили Чем многие турнирные, я имею в виду, организаторы, как-то так а По командам, конечно, тут у нас ситуация много интереснее Потому что в течение года у нас было очень много самых разных и интересных ситуаций У нас, собственно говоря, на начало года очень неплохо, казалось бы, показали нами в своем новом составе Но потом как-то подзбавили Потом у нас в какой-то момент, собственно говоря, выиграл РМР-турнир команда Биг из Европы, неожиданно себя мощно заявив, очень хорошо себя показав Потом ЕГЭ в какой-то момент подписавшиеся, очень неплохо стали выступать, но тоже довольно быстро скатились Хероик у нас в какой-то момент тоже стали топ-1 команды в Европе, но потом быстро скатились, собственно говоря, все на протяжении всего этого года у нас в топе также еще были команды g и Vitality. Собственно говоря, Vitality очень часто была командой на втором месте. Очень... Она, по-моему, даже особо ничего не выиграла в этом году поначалу. Но вот к концу сезона, собственно говоря, Vitality совсем разогнались и стали уже побеждать и на всех турнирах, на которых можно. У них за последние, собственно говоря, два месяца три турнира выигранных. У них выиграна... Регулярный сезон Бласт у них выигран, собственно говоря, полностью весь Бласт Премьер, и у них выигран Intel Extreme Masters 15 якобы в Пекине. То есть Витальти разогнались, GTU наоборот, несмотря на то, что как бы казалось бы, усилились ник э, в конце сезона, у нас немножко подсбавили. Э, собственно говоря, а самое главное, самая интересная ситуация в этом году у нас произошла с астралисами, которые на момент начала сезона, собственно говоря, у нас э, почти развалились после того, как у нас отменили мейджир, э, сделали себе кучу замен, куча игроков, казалось бы, ушло э, на временный отпуск, но там, по слухам, все было очень плохо именно в скажем так, в плане взаимодействия с организацией, они там поссорились. Но в итоге к концу года у нас, собственно говоря, смогли уладить все проблемы. Не знаю, то ли им предложили больше денег, то ли просто как-то уже сами по себе проблемы решились. Ну и, собственно, ну или не решили сами по себе, может, кто-то их специально решил. В общем-то, конечно, сложно сказать. И в общем, в итоге у нас в Италии, собственно говоря, в Италии, можем, Астралис, к концу года вновь воспряли выиграли два турнира, и, собственно говоря, теперь у нас главные команды года главное так сказать, и на конец года Это у нас Австралия и Нави uh, где-то около топа Но как-то подсдали в последнее время Джиту сейчас ну, в очень плохой форме А все остальные как-то особо и не выделяются больше То есть Биги, Хероики, ЕГЭ Они все еще неплохие команды Но уже не на том уровне игры На котором они в какой-то момент оказались uh, Все равно хорошие команды, но не настолько говоря, Поэтому, как бы сказать, лучшие команды года На самом деле вот в CSGO очень сложно Потому что какой-то такой прям супер доминирующей команды не было Я, наверное, все-таки выделил бы Виталити То есть они очень долго были около топа В конце года смогли, наконец-то, вырваться на него Если он лучшим игроком года, я бы и так, очевидно, признавал Зайву То есть он и в прошлом году, конечно, был хорош Но в этом году вышел на какой-то для себя новый абсолютно уровень Стал, наверное, самым лучшим сейчас на данный момент Действительно игроком и, и в целом по результатам и даже по личной статистике Просто стрелков в CSGO Так что зайву, прямо супер-супер игрок Тренер, ну Не знаю, кстати, на самом деле по тренеру То есть можно, на самом деле, выделить Конечно, зоника, скажем, какого-нибудь Потому что астралисы, особенно то, что они сделали К концу года, это, конечно, очень интересно Кстати, еще одна вещь в CSGO, которую стоит обсудить Это новая вещь, которая у нас появилась К концу года а именно введение запасных игроков То есть изначально остались, как бы ввело себе Шести, семерых, точнее даже игроков в состав Но они это очевидно было ввели Потому что у них просто игроки основного состава Ушли, собственно говоря, на отдых И казалось бы, несмотря на то, что у них как бы есть Семь игроков, все равно играла та же самая пятерка Просто у нас два игрока ушло в отпуск На перерыв Но вот к концу года у нас действительно Благодаря Бласту во многом и другим турнирам где-то разрешили Появилась ситуация, когда игроки стали меняться между картами То есть Нави стали использовать игрока замены эти стали использовать игрока замены Астралис стали использовать игрока замены По-моему, пока все Но, может быть, все больше и больше команд станет это делать То есть там, скажем, я вот могу, конечно, сейчас у нас ошибиться Скажем так, с картами Но вот, скажем, Астралисы Они у нас выпускали бурзджика на инюке Вместо сипикса постоянно. Нави выпускали своего молодого игрока Бита на Инферно вместо Флейми. Куда выпускали Виталий, я сейчас не очень помню. Но вот сейчас, дайте посмотрим, уж ладно. Они выпускали Неверу вместо Мисуты на Дасти. И вместо Шокса на Инферно, собственно говоря, выходит он у них. Видимо, более готов к этим картам. Ну или те не очень хорошо к ним готовы. В общем, команды стали делать вот такие интересные ситуации с Собственно говоря, замена игрока на одну карту Что тоже, мне кажется, довольно интересный тренд Под конец этого года появившийся И, возможно, очень очень большой ток окажет на следующий год у нас в CSGO Как-то так Наверное, особо больше сказать про CSGO нечего Собственно говоря Тут у нас, я думаю, Vitality Полностью заслуживают заслуживают, все награды в этом году Очень они неплохо себя показали Дальше перейдем к, собственно говоря, еще одной топовой у нас дисциплине, а именно Лиги Легенд, которая себя очень неплохо показала в этом году И на самом деле молодцы, молодцы организаторы в этом году, которые были Кстати, по турниру года в CSGO, я не знаю, ну то есть или какой-то Blast или ESL То есть в принципе Blast очень неплохие турниры по ходу всего года проводили в принципе можно их назначить но на самом деле мне кажется кто-то из ЕСЛФ а вот какой из ЕСЛФ я не знаю то есть ЕСЛ Ван или вот ну да, если Сальван ну лучший турнир года, но это такой, себе как бы. Тут очень сложно. Не было кого-то прям выделяющегося турнир по CSGO. В общем, ладно, Лига Легенд. У нас этот год выдался интересным, но в том что на самом деле интересно, особенно то, что у нас Riot Games действительно провели прекрасную работу в этом году. И, собственно говоря, не пострадало почти от коронавируса. Да, у них отменился, собственно говоря, Miss Season У них, собственно говоря, перевелись лиги, многие сейчас в онлайн Но самое главное, чемпионат мира, Worlds 2020 года Они, несмотря ни на что, провели именно в офлайне. Пригласили туда кучу команд 23 команды у них приехали в Китай Жили там в Пузыре Собственно говоря, им обеспечили все условия, чтобы они не заразились коронавирусом и никто из игроков из стафа не заразился коронавирусом Были зрители какие-то в Китае То есть там, конечно, уже сколько там зрителей было заболевших Уже, конечно, другой вопрос Но все равно, как бы, Лига Легенд и Riot Геймс Отличную работу провели в этом году Несмотря ни на что, провели все турниры, которые можно было провести Собственно говоря, это отличный результат И, собственно говоря, по LOL, наверное, действительно, что стоит обсуждать Это, собственно говоря, сам чемпионат мира То есть лиги у нас были по ходу всего сезона самые разные, в Корее у нас, собственно говоря, разные команды себя хорошо показывали, и t 1 но все хорошо показывали, и Дамблоны, и Dragon X в Европе у нас, как всегда, доминировали G2 и Fnatic. В Америке у нас, собственно говоря, были это Cloud9, Fly Questы и TSM. В Китае у нас Sunning, LGD, себя неплохо показывали. JD Gaming, в принципе, тоже нормально выглядело Top спорт хорошо себя показывает в этом году в Китае В СНГ у нас, собственно говоря, продолжили бодаться за первые места Unicorns Love и гамбиты. В этом году оба раза, собственно говоря, победили на обоих сезонах юникорцев of Love, Новая для нас команда, собственно говоря, из Европы пришедшая и очень успешно себя показывающая в СНГ рынке Собственно говоря, и говоря про Worlds, это, естественно, было главный турнир года для, собственно говоря Лола. Результаты на нем довольно интересные получились. Собственно говоря, у нас европей... Американцы полностью провалились на этом турнире. И... Уже сейчас мы видим некоторые изменения, конечно, в американской лоле, но, если честно, мне кажется, не настолько радикальные, насколько я ожидал, потому что я прямо ожидал полных пересновок в командах, а они пока скорее точечные, то есть то ли организации боятся слишком сильно менять составы, то ли они все-таки считают, что то, что было на World's, это какая-то случайность, и они все еще способны, собственно говоря, конкурировать на международной сцене, несмотря на то, что уровень их игры, казалось бы, упал, но, может быть, это они считают просто каким-то временным явлением скажем так. Ну, а по, собственно говоря, по воротцу у нас, собственно говоря, единственная команда в топ-4 из запада оказалась g которая туда прошла и проиграла в этом матче в полуфинале. У нас было один была одна корейская команда и две китайские. Собственно говоря, китайские играли между собой. Из них сильнейшей командой в году, получается, оказалась команда Санинг. Она пошла в финал. С другой стороны, джиту проиграли Дамвоном. В финале оказались Китай против Кореи. Два, на самом деле, сейчас действительно доминирующих региона в, собственно говоря, Лоле. И в финале, все-таки у нас, если в прошлом году победили китайцы из Фанфас Феникса против g когда играли в этот раз, сильнее оказались корейцы. Собственно говоря, Дамвоны разгромили санингов в финале. И заслуженно взяли себе этот титул. И, собственно говоря, Дамвон это лучшая команда года, получается, как бы, и, собственно говоря, лучший игрок года — это у нас скорее или Мейкер или Каньон, тут же, как бы, или Нигур, или Нугури, как бы, кого хотите из коры игроков, скажем так, Дамвонов выбираете тут, конечно, сложно сказать, кто из них был сильнее, в финале MVP был признан Каньон, иногда, ну, скажем, какие-нибудь Game выдели выделили Шоумейкера игроком года, как бы, тут... Уже, мне сказать, сложно, но, в общем, кто-то из них, ну, как бы, и понятно, в общем, в целом, все награды в лоле в этом году у нас забирают дамвона. Дальше перейдем к менее, скажем так, очевидным турнирам, это и вообще дисциплина, это у нас, ну, больше по лолу сказать нечего, как бы, лола отлично провел тот год. Не потерялся, не, собственно говоря Сломался в этом году почти а, И Riot Games провели максимальную работу для того, чтобы Ничего у них не сломалось, это заслуживает уважения. А, дальше Переходим к более странным дисциплинам, Averwatch. Аверwatch, наш любимый в этом году Продолжил свое падение, собственно говоря а, И как я слышал, на самом деле много новостей Что сейчас очень недовольны многие инвесторы Собственно говоря, которые вкладывались в команде по Overwatch, а, что Не приносит они тех доходов, которые да, Обещали им Activision Blizzard, и что, собственно говоря, внимание, аудитории не такое, которое они ожидали. Собственно говоря, с каждым годом падает все больше и больше интерес аудитории к Overwatch. Собственно говоря, у нас есть наша, собственно говоря, вот эта статья с подсчетом по цифрам просмотров. И, собственно говоря, что у нас получается по ней? По ней у нас с Overwatch получается такая ситуация, что в среднем на крупных турнирах в, собственно говоря, она у меня вот. В 2018 году у нас, собственно говоря, в целом где-то в среднем Максимально собиралось 280 тысяч зрителей В 2019 их стало уже 240 максимально А в 2020 всего 112 Собралось на финальных турнирах Собственно говоря, Лиги по Авер-Очу. И со зрителями постоянными На трансляциях тоже такая же была плохая ситуация В 2017 году в первом сезоне Лиги Поверочу было 127 тысяч зрителей В среднем постоянно В 2019 уже 104, а в этом году всего 56 То есть падение в два раза постоянное Сравнению с 2019 годом, то есть если да это было падение Процентов на 10-15, то сейчас падение Уже в два раза, это очень серьезные цифры Это очень серьезное падение И настолько плохо сейчас выглядит лига по Аверрочу Что, если честно, непонятно, сколько она дальше Будет жить, то есть понятно, конечно, с выходом Аверроч 2 Она чуть, скажем так, поднимется в интересе Но потом, мне кажется, на следующий год после этого Она сразу же продолжит снова падать Собственно говоря, поэтому все печально, скажем так, у Авервотча Во многом, мне кажется, действительно повлияло в негативно на Авервотч То, что у нас, собственно говоря, в этом году не было офлайн матча почти Из-за чего вся вот этот, весь вот этот антураж Авервотч-лиги, он исчез, собственно говоря И без него Авервотч уже выглядел не так хорошо По лиге, собственно говоря, у нас чемпионами плей офф стала команда «Сан-Франциско-Шок» Заработала себе 4 миллиона долларов, если я понимаю, за именно этот финал В целом за весь турнир они заработали еще больше денег С чем мы их, естественно, поздравляем второе место у нас в финале заняла команда Сиул Дайности. у нас в этом году не было каких-то прям таких супер интересных неожиданных результатов. у нас, ну как можно сказать, просто на призинге, конечно, сегодня неплохо выглядели. Лонос Питфайер в этом году они прям в самом низу таблицы, но как бы просто поменяли состав, поменялись игроки немножко, поэтому все у них в этом году получилось не так хорошо, как у них было в прошлых годах. интересно, что в Азии первые и лучшей командой У нас стала команда Шанхай Dragons Если помните, в первом сезоне это была команда Которая закончила турнир со счетом 0.29 Не выиграв ни одной карты Но взяв себе в команду Немножко корейцев Точнее как немножко корейцев У них остался только один китайский игрок в команде У них неожиданно все преобразилось И они вновь стали лидерами Собственно говоря, в, вообще во всем Верочу в своем регионе. И, собственно говоря, в целом, кстати, по верочу, да, у нас продолжается тренд, что корейцы доминируют в этой лиге. Собственно говоря, почти нет ни одной команды, в которой не было бы корейцев. Почти половина команд состоит наполовину из корейцев. Другая, у нас собственно говоря, половина команд наполовину из корейцев где-то четверть команд состоит на полностью вообще из корейцев. Максимум один игрок не из скорее. И то как бы он может быть не играет, потому что есть замены, как бы. И, то есть он сидит на замене, но корейцам как бы. Корейцы все равно играют в основе И где-то только одна часть, то команд имеет у себя там всего одного-двух корейцев А если вообще нет никого из корей, это вообще какое-то супер удивление Таких команд, такая команда есть, как бы мы их можем найти Это у нас, скажем, команда, какая бы, я сейчас просматриваю их все Я одну точно знаю команду, в которой нет, и только нет, вообще нет корейцев Но таких команд немного, в общем, это команда Vancouver Titans Единственная команда во всей лиге по В которой нет ни одного корейца Как бы это, знаете, такой знак Что корейцы слишком сильно, как во мне Доминируют над этой лигой Собственно говоря, поэтому как-то так А Overwatch, все у него печально И, если честно, я не думаю, что смогут они что-то изменить А инвесторы, ну, к сожалению, им обещают слишком многого Они слишком поверили в Overwatch Что он станет новой супердисциплиной Но, знаете, вот это искусственное накачивание Хайпом какую-то лигу По киберспортивную Мне кажется, никогда к хорошим результатам не приводит То есть киберспорт, как я всегда говорил Это вещь, которая должна появиться органически То есть если вы ей помогаете появляться, это неплохо Но создавать исключительно на себе ли киберспорта, это... Это путь в никуда То есть как бы Dota, CSGO Они появились сами по себе Без, собственно говоря, начинания со стороны издателя И прекрасно себя чувствуют То есть да, Dota сейчас плохо себя чувствует Потому что, собственно говоря, у них сломался немножко привычное Расписание жизни, но если бы сказали бывал что все впереди больше не будет интернационалов все равно турниры бы проводились все равно игроки бы играли да меньше призовые но все равно все это привлекало бы интерес и все равно все это проводилось бы потому что дота это такая органичный киберспорт к изго органичный киберспорт то есть вот это небольшое исключение то есть но все равно он уже так давно живет у него такой большой интерес аудитории что я думаю он тоже бы органи- сам бы органически выжил бы а вот веру мне кажется если бы, собственно говоря, Blizzard не проводили бы эту лигу, если бы они сами не пытались создать киберспорт, то киберспорта в Overwatch бы особо и не был. То есть да, он бы был бы, естественно, как по любой игре есть какой-то киберспорт, но как бы серьезно на высоком уровне его бы никто не смотрел Его бы за киберспорт полноценно никто бы и не считал Так какие турниры проводятся, но как бы турниры проводятся по всему, почему можно, даже по World of Warcraft проводятся как бы киберстративные турниры Что ж тут говорить про Overwatch? В общем, как-то так, все у нее плохо Другая у нас также в этом году была дисциплина От Activision Blizzard, а именно Call of Duty Она в этом году испытала очень интересные вещи У них появилась, собственно говоря, своя собственная Франшизная вот эта лига, как в Она выступила, скажем так, чуть успешнее Потому что, собственно говоря, у них сложно было С чем-то сравнивать У нас в ней те же самые многие команды закупили все слоты и по цифрам Лига по Call of Duty. Дайте быстренько просто по скажу. Она особо как-то ничем и не впечатлила, даже, наверное. То есть она показала результаты чуть лучше, чем были в прошлом году, но каких-то прям супер рекордных цифр по просмотрам по всему она не набрала. Примерно то же самое, что у нас было парочку лет назад в Лиге по Call of Duty, в старых системах. То есть поэтому в целом Call of Duty, несмотря на все вот эти вот изменения, на то, что они добавили себе больше, скажем так, интереса от инвесторов, активнее рекламировали все это на разных площадках стриминговых, все равно особо много интереса Лига по Call of Duty у нас не собрала. Осталось примерно такой же у нас на локальной как и была и до этого, то есть да, хорошо, что такая система есть э, как бы Call of Duty это нормальный киберспорт, он давно живет, он сам организовывался в какой-то момент Без участия Activision, то есть наверное он сам по себе турнир продолжали бы проводиться Все еще конечно Call of Duty это более такая, знаете, американская дисциплина Очень мало в ней игроков из, даже не то что, ев... ну, из Европы есть игроки парочка А вот из всего остального мира вообще никого особо нету Поэтому, как такая, она очень американоцентричная центричная у нас эта лига Но что поделать, в ней победила команда Dallas Empire Заработала она, по-моему, в итоге за весь этот год больше всего денег С чем я их поздравляю, собственно говоря И, ну да, особо больше сказать, наверное, нечего Мне пора, если честно, про Call of Duty У них все нормально, но каких-то прям результатов у новая лига не показала Все примерно так же, как было и до этого Что еще можно сказать? По, какие у нас дисциплины были? Сидж По Сиджу у нас... Опять-таки, у нас перенесся, перенеслись все турниры в онлайн, из-за чего очень сильно у нас пострадала середина сезона. У нас провели в начале года стандартный, как бы запланированный чемпионат мира, Sixth Intentional. У нас проведут вроде как в феврале следующего года все еще даже в офлайн формате именно Новый Six International, но вот по ходу сезона у нас все мейджор турниры и прочие отменились, перенеслись по онлайн, из-за чего, конечно, меньше интереса привлекли, чем могли бы, наверное, потому что, ну, это не, не так круто выглядело. Особенно вот, там европейский финал, я вот смотрел, это просто какой-то был позор. То есть одной команды вообще даже нет вебок. То есть одна команда с вебками играет из дома своего и Steam House, другая команда вообще без вебок играет, как бы. вот если бы они победили, чтобы как бы показали то есть повезло, что победила команда, которая была в вебки, поэтому на них можно было показать радость игроков, которые там бегают за компьютерами, хоть какая-то атмосфера. А если победила бы вот другая команда, что? То есть просто показали бы ее фоточку, как бы, игроков и все, как бы, поздравляем, они победители. Мы даже эмоции не увидим игроков, как бы, ну что это такое, как бы, в общем. Если честно, вот в этом плане, конечно, плохо все довольно сотрялось. Но в целом, как бы, по сезону, что можно сказать по командам, по остальным, ну, то есть у нас неожиданно в начале этого года выиграла. Собственно говоря, на чемпионате мира команда американская Space Station Gaming. У нас до этого как бы двумя главными фаворитами считались команды G2 и Empire. Две европейские команды, но обе в этом году испытали кучу проблем. G2, по-моему, так до конца года и не смогла никакие проблемы свои решить. Все так же они уступают довольно непосредственно, хотя раньше дважды были чемпионами мира. А Империя же очень неплохо себя показывала весь прошлый год, подходила к этому вот Чемпионату мира, который у нас прошел в начале года в статусе фаворита, но в итоге там полностью провалилась. Дальше весь сезон она проваливалась. Даже уступила. Звание лучшей команды СНГ И России Уступила она Pro Это бывшим фарзам Но к концу года Сейчас вот к октябрю-ноябрю Вновь стали уступать отлично Выиграли последний Европейский мейджор Который у нас проходил Попали на следующий Наш чемпионат мира И собственно говоря Уже в феврале Будут там выступать И пытаться Защитить Скажем так Свою честь И вновь выиграть его Первый раз Они дошли до финала Второй раз Когда они были фаворитами Они провалились Вот может быть в третий раз Они надеются У них что- то Получится особо больше поэтому про Сиш сказать нечего мне. Ну еще одна дисциплина Fortnite, собственно говоря, в этом году очень странно себя чувствовала. Потому что у нас, собственно говоря, не было чемпионата мира, и в следующем году тоже его уже не будет. Из-за чего интерес к игре немножко падает, потому что нету тех призовых фондов, что были раньше. То есть, да, у нас проводится регулярно Fortnite Championship Series Inventation в самых разных регионах, в самых разных странах, но они. Не настолько много денег Туда приносят, не настолько интересные люди И в итоге проблемы Некоторые, скажем так, имеются у Фурнайта И без той той, той былой э, Помпезности, которая была В прошлом году Конечно, все смотрится довольно печальненько В новостях Fortnite появляется не так часто вполне именно киберспорта И, если честно, мне кажется, что Эпи немножко забили на киберспорт И поняли, что ну не очень у них задается это дело Мы, конечно, посмотрим еще в начале следующего года Какие у нас в общем в целом были результаты по Fortnite по турнирам Но вот потому что я смотрел до этого Все там не очень хорошо то есть, да, не очень плохо, но и прям топ-1 дисциплина, как она у нас была в прошлом году Я ее уже назвать вряд ли смогу, хотя, конечно, еще все посмотрим В общем, как-то так у нас по, собственно говоря, разным дисциплинам Давайте теперь я своим невероятно авторитетным мнением выдаю своим указывающим перстом лучшие награды этого года Награды лучшим дисциплинам и командам всему года Слушайте говоря, лучшей дисциплиной года у нас становится Лига Легенд Потому что она нормально смогла справиться со всеми проблемами. То есть, Кио okay, у нас есть нормальная дисциплина. Как бы Фортнайт уничтожился э, без чемпионата мира. Э, Сидж слабенькая все же дисциплина, не очень популярная. Call of Duty ничего особо не смогла показать, Overwatch продолжает падать, Counter-Strike себя показал нормально, но ничего как бы сверхъестественного у него не было в этом году, играли как бы как играли, Dota очень плохо себя показал в этом году, без International и без менеджеров. а вот League of Legends смогла не то что даже сохранить, все было как раньше, а даже проявить инициативности, и провести единственный крупный турнир в этом году в офлайне, ну который был уже в момент, в момент пандемии как бы, в феврале вот по оси не считается турнир, который был вот, чемпионат мира, поэтому Just on the wall действительно становится лучшим турниром года, можно лучшей дисциплиной года. А, ну, если говоря, по турниру тоже, как бы World's, я думаю, все равно все еще становится лучшим турниром года. То есть, да, он был проведен не так, не на таком высоком уровне, как были прошлые World's. Понятное дело, что у них были много ограничений, у них было меньше времени на подготовку, у них они, ну, в общем, бюджеты, наверное, были немножко не те, что были в прошлом году, но все равно, как бы World's, несмотря на то, что в этом году был более бедненьким, чем в прошлом, все равно выглядел очень-очень неплохо. Так что, как-то так, э, у нас собирается, собственно говоря, World's лучший турнир года, лучшие дисциплины года — это All. Лучшая команда года вот тут сложнее. То есть, как бы, надо обязательно выделить, я думаю, то, что у нас э, очень тебя неплохо секреты. В доте проявили это лето, это было прям что-то совсем невероятно, то есть 3-0, 3-0, 3-0 против всех самых мощных, самых сильных команд в регионе. Это стоит, достойно да, уважение по остальным дисциплинам, но только если дамвонов можно выделить. То есть как бы я вот э, в лучшей команде года все-таки у меня вот идет такой спор между дамвонами и секретами. Э, то есть дамвоны, они что? Они у нас выиграли Корейскую лигу, собственно говоря, летнюю. Э, а что у нас они были весной? На каком месте они были весной-весной? Они были только четвертыми. То есть, в принципе, можно еще даже сказать, что они немножко поднялись в результатах за это время. М-м, тяжело, тяжело. Конечно. Наверное, все-таки дам вон, как бы, то есть, хотя... Или секреты? Нет, секреты, я думаю, секреты лучше команды года, то есть, потому что они настолько доминировали. То есть, как бы, даже, не знаете, не, не, не за то, что они выиграли 7 турниров подряд, а за то, как они выиграли эти 7 турниров подряд То есть, как бы, дам дамвоны, они с трудом в борьбе, молодцы, отлично выиграли свой турнир, как бы, и, и китайскую корейскую лигу, и Worlds Но секреты то, как они 3-0 разносили всех подряд, ни одной карты не проигрывая, это, конечно, историческая вещь Мне кажется, все-таки, да, секреты, наверное, лучшая команда была в этом году потому что ну, просто за вот эту вот невероятную их серию, когда 3-0 выпродюжи, 3-0 ликвиды, 3-0 альянсы, как бы с оч ⁇ мы и посмотрим э, тот период, то вот просто вот дайте, вот просто сейчас вот мы, когда там все это вообще начиналось-то, ну то есть как вот, э, просто дайте, пройдемся. 2-0 Альянс, 2-0 OG Cit 2-1 OG. Вот проиграли Дисней, там вот одну игру еще в Пушка Лиге. Элика там 1-2. Дальше 2-0 NIP, 2-0 Nigma, 2-0 Naви, 2-0 Liquid, 2-0 в PP 3-0-Proder, 2-0 VP, 2-0 NIP, 2-1 Альянс, 3-0 Нави, 2-0 Liquid, 2-0 Spirit, 2-0 NIP, 2-0 Aljan, 2-0 OG, 3-0 Liquid, 2-0 Liquid, 2-0 Гамбит. Вот проиграли 0-2 Unicom, не понятно как. Потом 2-0 Викинг, 2-0 Family, 2-0 Na'Vi, 2-0 Nigma. Проиграли вот единственное, потом снова одну игру Альянсом 1-2. Дальше 2-0 FTM, 2-1 Nigma, 2-0 VP Prodigy, 3-0 Альянс, 2-1 Nigma, 2-1 OG, 3-0 OG, 2-0 Юник, 2-0 Викинги. Проиграли вот дальше одну игру Nigma, потом проиграли одну игру Liquid, но потом 2-0 B8, 2-0 OG, 2-0 Викинг, 2-0 FTM, 2-0 Liquid, 3-0 Nigma, 2-1 Liquid, 2-0 NIP, 2-0 Викинг, 2-0 FTM, 2-0 OG, 2-0 EG. 2-1 OG, 3-0 OG, 2-1 VP, 2-0 NAVI, 2-0 Альянс, 3-0 VP уродиже, 2-0 Tempa, 2-0 Yellow Submarine, 2-0 Liquid, 2-1 Nigma. Ну и дальше, собственно говоря, уже у них пошли собственно говоря, турниры, где они не так себя показывали. Но вот все равно, как бы, под конец года, когда они уже отдыхали. Но вот как бы такая серия, когда они просто всех выигрывали, сколько у нас было 2-0 3-0 против самых крутых команд. Это, конечно, достойно уважения, но и лучший игрок года Пупей. Как бы я считаю, то есть шоумейкеры и все прочие из LoL показали хорошо, но Пупей за то, что смог построить такую мощную команду, мне кажется, достойно звания лучшего игрока года. А лучшая организация года — это g Как бы <laughs> так вот неожиданно, но они и в CSGO отлично себя показали, и в Лоле отлично себя показали. В CG, конечно, у них были проблемы, но все равно там тоже они выглядели неплохо. Так что G2 лучшая организация года. Как-то так и перед завершением. Давайте еще посмотрим на самые топовые по заработку игры, команды, дисциплины и все прочее. Собственно говоря, игры у нас по призовому фонду за этот год на первом месте оказался Counter-Strike. Разыграли на нем 15, 15, 8 миллионов долларов. Что очень-очень неплохо. Даже не было матчера но все равно в CSGO всегда разыгрывают большие суммы сами по себе, то есть, ESL огромные деньги вкладывают кто-то там вкладывает, скажем, бласты большие, разыгрывают призовые фонды, флешпоинты в этом году много денег разыгрывали. в общем, все равно очень-очень большие призовые в CSGO сами к себе, и они, собственно говоря, отбиваются, поэтому все эти турниры проводятся, поэтому, собственно говоря, CSGO, мне кажется, одна из тех дисциплин, которая, как знаете, не умрет никогда, ну как, не CSGO, CS в целом, просто как дисциплина, мне кажется, не умрет никогда, а на суках, все равно в ближайшие лет 10 точно, то есть это всегда будет на в топе, несмотря на то, что там делают валвы. То есть даже вот в этом году мы видели Valve Почти не было, а все равно все было у нее хорошо На втором месте, несмотря на отсутствие у нас Собственно говоря, International расположилась Dota 2, 9 миллионов разыграли В Dota в этом году За счет тоже вот этих разных сторонних турниров Все равно смогли набрать такие суммы То есть, по-моему, только один мейджор в самом начале года у нас прошел Если я все правильно помню, но как бы Там тоже не такие большие деньги разыграли Так что Dota 2 тоже, несмотря на отсутствие International Такие огромные деньги разыграли На третьем месте у нас Low, 8 миллионов На четвертом Fortnite, 7,8 миллионов разыграли В Тоже не 40 миллионов, которые были в прошлом году Но тоже в принципе неплохо На пятом у нас получился Call of Duty 6,2 миллиона На шестом PlayerUnknown's Battleground Mobile Собственно говоря, 5.4 миллиона На седьмом у нас Сидж 5 миллионов На восьмом Overwatch 4.3 На девятом харстоун 4.2 Кстати, Hearthstone вообще про него забыл, но он правда, прям совсем умер в этом году А И на десятом обычный PUBG 4 миллиона на нем разыграли в этом году Собственно говоря, по топовым дисциплинам Не так наш много изменений по сравнению с Прошлым годом, то есть да, Dota стала не первой, а второй CSGO все также в топе, Лига Легенд в топе, Fortnite в топе, хоть, естественно, Fortnite упал сильно Call of Duty вот неожиданно у нас выбился в лидеры за счет нового вот этой лиги PUBG дважды у нас разделился, но все равно огромные деньги разыгрывают, все то, что там аудитория уже не та Hearthstone тоже, все то, что аудитория все меньше и меньше, все равно большие деньги пока что еще разыгрывают Как-то так а, еще, кстати, Валорант. Валорант у нас появился в этом году, на нем разыграли 2,2 миллиона в этом году. Но Валорант это скорее будет играть в год, году, там на нее уже полноценно ссорим. В этом году все-таки у нас серьезного Валоранта не было. Вот в следующем году у нас будут полноценные турниры, полноценный чемпионат мира. Вот там-то мы и посмотрим, на что у нас способны Райт и в другой игре. Ну, в общем, по Валоранту как-то так. Топовые команды в году по заработку у нас на первом месте. Получается команда Dallas Empire которая заработала 1,7 миллиона, точнее, ну почти 1,8 за этот год за счет Call of Duty, собственно говоря, Call of Duty лиги. На втором у нас Team Liquid 1,5 миллионов. На третьем Самфор шок за счет, собственно говоря, Verotch 1,5. На четвертом PlayStation Gaming за счет Сижа э, 1.3 миллиона, на пятом Pro. у них много было турниров и по Доте типа по CSGO в основном заработки, 1.3 миллиона, на шестом G2 1.2, на седьмом Team Solo Mide 1.2, в основном, по-моему, за счет Lola, если я все правильно помню, на восьмом Atlanta Face 1.2 и 1.2 миллиона, это за счет Call of Duty, на девятом Na'Vi 1.1, в основном за счет CSGO, но чуть-чуть еще за счет Dota, И на 10 секреты 1.1 миллион полностью за счет доты Как бы секреты нигде не присутствуют, по-моему, ну как они есть где-то, но там они вообще не не особо успешны Так что секреты 1.1 миллион полностью за счет доты, собственно говоря, смогли заработать Как-то так у нас получается по топовым командам 10 в этом году Очень много заработали, конечно, те, кто у нас участвует в франшизных лигах, то есть по Overwatch, по Call of Duty По LoL тоже много успешных Тут команд имеется Собственно говоря, очень неожиданно много заработали У нас команды в Call of Duty В CSGO Которые участвовали в флешпоинт лиге. То есть, как бы я вот это сейчас не буду уже смотреть, но там у нас в топе располагается команда Med Lions, которая заработала исключительно за счет флешпоинта. То есть, как бы команда ужасно играет на всех турнирах в году, но поскольку в такая маленькая конкуренция, что там один раз выиграв один раз, там, пом, зайдя в топ-4, она смогла заработать денег больше, чем любая другая команда в CSGO. Это, конечно, забавно, но что поделать, К сожалению, флешпоинты это такая вот попытка задать франшизную лигу, как бы в месте, где она быть не должна. И, к сожалению, это все заканчивается просто огромными деньгами для каких-то команд, которым там повезло участвовать, но которые объективно слабые. Собственно говоря, что еще можно сказать? Топовые команды, точнее топовые страны по заработку в этом году У нас, естественно, на первом месте продолжает быть США, 21 миллион долларов На втором месте Китай, 9 миллионов долларов На третьем у нас Республика Корея, 8,6 миллионов долларов На четвертом Франция, 4,2 На пятом Россия, 4,2, тоже миллиона На шестом Бразилия, 4,2, тоже, но ну, чуть поменьше На седьмом Великобритания, 3,7 На восьмом Дания, 3,7, тоже миллиона долларов На девятом Германия, 3,2 И на десятом Канада, 3,1 Собственно говоря, у нас в этом году нету супер большого. Супер большой выделяющей страны за счет, собственно говоря, Доты И Фортнайта, как был в прошлом году Когда у нас, собственно говоря, э, по-моему, Финляндия, что ли, затащили OG в топ самый Потому что там было два финна в команде В общем, в этом году у нас меньше таких выделяющих стран США, понятное дело, в топе, потому что у них просто очень много игроков В самых разных дисциплинах Китай, также понятно а Вот Корея, за счет, я так понимаю, Overwatch в основном в топ у нас затянулся А, ну еще за счет Лолу, точно, там же выиграли Дамвоны Так что, то есть Корея, это как бы Лолы и Авервотч полностью Китай, там много всего США тоже куча всего Франция, я так понимаю, в основном э, За счет Джиту 2 в Лоле э, За счет э, этого Сиджа И за счет Виталити и Джиту в CSGO Россия в основном, я так понимаю, за счет э, Dota и CSGO особо. А, и за счет, может быть, Сиджа Кстати, тоже Империя тоже выиграла Но, по-моему, там не так много денег Так что, я думаю, в основном это получается Дота и Сидж Бразилия, там много разных дисциплин у них было Там и Free Fire, кстати, тоже был Может быть, там еще кто-то много выиграл, в общем, тут сложно сказать В мне кажется, скорее это Overwatch Там много игроков и Call of Duty, Мне кажется, по-моему, там в основном британцы у нас играют Дания, скорее всего, Duty, скорее всего, CSGO Но, в принципе, датчане есть и в других дисциплинах тоже Вот Германия, кстати, интересно, Потому что кто у них топов по заработку в этом году это игрок по Фортнайту У них в топе, кстати, имеется Неожиданно втором месте у них располагается Игрок КСГО хм. Ну, в общем, видимо, КСГО и Фортнайт Что ли принесли Германии Германию такое место Ну и Канада там тоже очень много В самых разных дисциплинах Собственно говоря, наверное, на этом Мы итоги года как-то более-менее подвели Как-то немножко сумбурно получилось все это Но как так у нас получился этот год Такой же сумбурный, как и весь год Поэтому сейчас давайте на этом закончим То есть да, как бы по всем дисциплинам прошлись По топовым, по заработкам прошлись Собственно говоря, поэтому давайте теперь поговорим немножко о самом нашем подкасте Собственно говоря, для подкаста этот прошедший год 2020 получился довольно странным Довольно неравномерным, скажем так Я, если честно, назвал бы этот год провальным, я как бы с собой ужасно недоволен тем, что я хотел сделать, тем, что в итоге у нас получилось То есть по цифрам мы поначалу до где-то лета, осени росли в целом по цифрам, не очень сильно, но был небольшой рост Сейчас вот к концу года, последние пару месяцев у нас наблюдается спад в интересе аудитории, что, конечно, меня печалит Немножко, но в целом Как бы говоря, по тому, что у нас должно было быть что у нас не случилось, я, конечно Очень много вещей, которые хотел сделать, не сделал И, собственно говоря, я их теперь планирую, естественно, на следующий год У нас Из такого совсем прям, что мне не нравится У нас в этом году не было вообще почти Спецвыпусков, были поначалу года, но потом в какой-то момент я на них забил У меня очень был в плохом На самом деле, как в целом, я по этому году был в очень плохом Психологическом состоянии, из-за этого много у нас того, что не было Ну, что хотел реализовать, не реализовалось Спецвыпуски в какой-то момент затухли Вообще, в целом, как-то подкасты, если честно, я делал уже больше как-то машинально, чем с каким-то особым рвением У нас телеграм-канал я вроде его завел, но как-то он и в какой-то момент тоже опять-таки умер, можно сказать Я там только выпускал новости о том, что вышел новый подкаст Это как бы не то, что я от него хотел То же самое, наверное, и с твиттером Как бы стримы вроде какие-то начались, но как-то тоже Ну, то есть стримы идут, как бы это да, но, в общем регулярности в них тоже особо нету. Э, в целом, как бы, что самое главное, самая большая проблема, как по мне, в подкасте на году, которая была, то есть я, то что как бы скучно, возможно, да, э, но как бы я не намерен. в этом каньере подкасте именно приглашать каких-то гостей особо много и часто, даже, то есть, как бы, не планирую переводить подкаст там двух-трех человек, не хочется, чтобы это был подкаст именно моего рассказа, как бы, я, знаете, любил, очень много смотрел разных футбольных блогеров и прочего, которые в одиночку все рассказывали о футболе, о всем таком, и поэтому мне именно такого формата хотелось что-то делать именно в киберспорте только, как какой-нибудь там картавый футбол есть и все прочее, поэтому я один планирую все это рассказывать, но что я вот еще в прошлом, году, в прошлом году понял что надо делать какой-то больший фокус на каком то одном турнире более подробно его рассказывать более подробно его разбирать собственно говоря прямо то есть прям то есть я обычно как я турнир смотрю от матча к матчу так снова ну, то есть поверхностно а и потом по нему рассказываю то есть многие турниры я вообще не смотрю и рассказываю только по табличке на ликвипедии то есть какие-нибудь турниры по, ну, в общем, по другим дисциплинам которые мне совсем не совсем интересны или там какой-нибудь турнир по доте в юго-сточной азии как бы. то есть я смотрю его только в европе а в китае в азии вообще не смотрю то есть я только смотрю по результатам на этом делу то есть это, это мне кажется чувствуется что я в этом турнире немножко плаваю то есть я вот так поверхностно могу разобрать а делаю вид как будто я в нем разбираюсь то есть, поэтому я собственно говоря планировал еще с этого года делать, так скажем, турниры, которые будут... Фокусе в этом выпуске То есть у нас был, по сам первый выпуск, когда я такое сделал А дальше как-то я На это забил но ну, потому что, во-первых, у нас как бы отменились Мейджоры по Dota, отменился мейджор по CSGO На которых я именно и планировал Все этот формат, скажем так, обкатывать а В этом году такого не было И как-то мне надо было адаптироваться Под другие турниры, делать другие турниры в фокусе А я просто решил отдохнуть И решил этого не делать, и в итоге Из-за этого, мне кажется, очень сильно пострадал подкаст Потому что, собственно говоря, получился очень много такого поверхностного разбора, без какого-то особого интересного фокуса на какой-то один турнир. Это, в следующем году я планирую. И, говоря, для этого же, для этих вот турниров в фокусе. Под разбором, у нас создавался телеграм-канал в основном На котором я должен был регулярно высказывать свои мнения По этому турниру, который сейчас идет А в конце недели, начале следующей недели, когда он заканчивался бы, Я бы, собственно говоря, высказывал в подкасте Приводя в пример все свои прогнозы, все свои мысли по ходу турнира Из телеграм-канала Как бы такая была изначальная задумка, синергия всех этих вещей А по итогу ничего-то не случилось И вот как бы из-за этого, мне кажется, очень сильно все у нас страдает Поэтому со следующего года я, собственно говоря, планирую вернуть весь этот формат, собственно говоря, у нас вернутся, вернутся, начнутся разборы полноценных турниров, где я действительно буду смотреть весь турнир, то есть я даже если не буду смотреть его в онлайне, я просмотрю записи почти всех матчей, то есть я действительно буду смотреть его внимательно подробно досконально изучать турнир чтобы, собственно говоря, подарить наиболее хороший разбор, который я могу по какому-то турниру понятно. Это будут турниры только по CSGO и Dota Я по другим играм особо не разбираюсь. То есть по лолу максимум я могу разобрать чемпионат мира, как бы Worlds, но и топ, как бы то это будет поверхность, как бы я сразу я лол не особо смотрю. Я могу посмотреть финал, могу посмотреть немножко его, но как бы более подробно от меня не ждите. Поэтому только Дота и КСГ это единственное, что меня интересует по дисциплинам в целом-то. Поэтому только по ним будут идти фокусы, но я надеюсь, что это будет довольно интересно. В принципе, в СНГ это как раз именно те дисциплины, которые людей интересуют, поэтому, мне кажется, все будет нормально. В общем, да, главный у нас план пока на следующий год — это именно вот это вернуть. из этого у нас вернутся телеграм-канал, на котором будут подробно эти турниры разбираться по ходу всего турнира. Собственно говоря, прогнозы в телеграме вернутся и все такое. Твиттер чуть побольше оживет за счет этого. как бы Я все-таки планирую более активно именно в Твиттере общаться. Именно от Бородата Киберспорта, скажем так, я много общаюсь с своего личного аккаунта, надо бы с Бородатом Киберспорта переходить, какие-то комментарии прочее делать, чтобы там тоже он там был поживее, в общем, надо поживее себя быть, вести и надо вернуться к более подробному разбору турниров, как бы это план на 2021 год, для меня это то, что было должно реализовано в 2020 году, но я этого не сделал, поэтому переносится все на следующий год, и я... Я гарантирую, что пока мере, первые месяцы Это будет происходить Это будет в таком формате, как я хочу Собственно говоря, чтобы это было Поэтому как-то так У нас, собственно говоря, на этом Наш третий сезон подкаста заканчивается В целом в нем было развитие Он получился лучше, как вам мне, чем прошлый Но не настолько хорошее развитие получилось Каким я его планировал изначально Поэтому как-то так Мы уходим в перерыв сейчас до Января До конца января где-то У нас уже начнется DPC сезон по доте Поэтому, возможно, фокус будет именно на DPC турнирах У нас были первые, скажем так, время Не посмотрим, как там, что будет В общем, но как-то так у нас по планам На следующий год Подкаст в целом в этом году мне честно, не принес Удовольствие в плане своего Ну, как бы, я это радовался Ну, как мне был нормально записывать Я всегда записываю для себя, как бы Но я немножко разочарован самим собой В том плане, что я мог сделать для подкаста И то, чего я не сделал для подкаста В этом плане я, конечно, разочарован В общем, как-то так у нас получилось По итогам подкаста в этом году И все, вообще, всего медиапространства, скажем так Бородатого киберспорта Так что желаю вам всего хорошего в следующем году Хорошо вам провести Новый год Провести его с, скажем так в хорошем настроении, встретить следующий год в бодром настроении духа, чтобы в следующем году все эти несгоды, которые на нас скатились в этом году больше нас не беспокоили, ну или беспокоили, но не так сильно, как в этом году, чтобы мир наконец-то вернулся на привычные рельсы, чтобы все у нас проходило нормально, без проблем, чтобы вы все были здоровы, желаю вам, хорошо себя чувствовали, без болезней, без всего прочего, и если у вас будут какие-то болезни, то они были бы мимолетные, особо много дискомфорта у вас бы не вызывали. Такие вам, мои вам пожелания на следующий год. Ну и в целом, всем хорошего в 2021 году. Ну а я на этом откланиваюсь, спасибо вам за все, и, собственно говоря, ухожу в временный перерыв до начала четвертого сезона, где-то в конце января. Пока!